0: Du har också blir en sån här... Äh, som har koll på Twitter. Ja, det är så här, Jag börjar jag med Twitter igen. Ja. Jag tänkte att det ett jävla så här funktioner är att du har prokrastinerat att skriva ditt sommarmanus. Ja. Så därför har du hängt på Twitter hela. Jag började, Du
1: vet den där boxen som finns i Messenger där folk hamnar som man skickar meddelanden till Messenger som man inte är kompis med. Mm, just det. Den sådär... Den... Upptäckte jag typ nu Ja just det, så du hade flera år Ja då, så va? i somras så hade jag liksom fler så, 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 so, så, I början av somras satt jag liksom Och, och svarade på alla dem mm. Och då var jag bara till svar Sitter du och prokrastinerar nu <skratt> Svara inte på ett Fyra år gammalt mässingar Utan för en gångs skull Ansträng dig
0: Det här är det 197 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för att man har kultur i samarbete med Akademikernas Akassa. Jag heter Ola Söderholm och här på plats med Musikstudio finns också Jonathan Unge, hej. Hejsan. Vi fick ett sent återbud här så vi får inleda den här säsongen med ett duodrev. Just det. Vi är tillbaka, vi har haft sommarlov sedan midsommar. Det här avsnittet släpps samma dag som ditt sommar i P1, sen, tror jag. Imorgon? Ja, imorgon. För ja. det är onsdag idag när vi spelar igen Ja, det stämmer Det, ja, det jag vet om programmet som i ja. Det är att det är viktigt nu efter att programmet släpps Att du varje dag i ett par veckors tid lägger upp selfies på Instagram ja. Med bildtexter om att du är helt golvad av responsen ditt program har fått Då du, Även om man inte har fått en respons kan man bara
1: säga det ja. Alltså jag kan vara golvad för att det var en där liten respons <laughs> jag måste, Det, hade, det. Jag är i chock det här hade jag aldrig kunnat tänka
0: mig Att så få personer att har reagerat på det jag gjorde Nej men det, det är mitt tips på handlingsplan ja. Nu efter att det är sommar ja, det ska jag? Kanske först jag kan inleda först med en bild där du i kväll Solen sitter på en brygga Och tittar ut över en sjö mm. Helt chockad mm. <laughs> Över det otroliga mottagandet Mitt sommar i P1 fått jag blir så in i glad och hämtar kraft från er alla. Mm. Jag älskar er. Det är så chockade och golvade, jag har tvingat ta mig till sjö. <laughs> Dagen på kanske man en bild du sitter vid ett bord med tänt ljus. Mm. Fortfarande i glädjechock över mottagandet mitt sommar har fått. Sen kanske du tar en paus igen eller ett par dagar. eller mm. något annat. Men sen är det dags igen. Det kanske är en selfie mot ljus när du är nybadad. Hur många, hur många dagar bort är det här nu? Det här kanske är en, en, nästa fredag. Mm. Att du kör tre dagar i rad, sen paus ett par dagar. Och så lägger du upp den här selfie- i motljus när du är nybadad, att du har tagit Vad ja. Var tvungen att skölja av mig alla responser. Du så säga, befinner mig här i stillheten på landet- och försöker smälta vad jag har varit med om. <laughs> Vilken respons. Tänk att jag är av sig. <laughs>
1: <laughs> Men mm. jag, 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 så, det så såg jag faktiskt- um, det var Jakob Müllerad- Mm -hmm. Vårt nya musikaliska geni. Just, en äh, han, äh,
0: äh, äh, just det. Han är en sån äh, vacker lite. Ah, pojke är alltså, jätte ja, precis. Mm. Jättesnöglig. Uh, jag tror att han är
1: gammalt kollebarn till mig. Mm. Men han la upp. Uh, det är ingen kritik, kära kollebarn. <laughs> uh, så här: Idag för ett år sedan höll jag mitt sommarprat.
0: Mm. Ja, ja, just det, ja, men det är såklart Det var lite väl tyckte jag Så, så får man ju också, också göra Jag firar 10-årsjubilemet av mitt sommarprat mm. Väntar fortfarande på Nej. <laughs> <laughs> är... Okej, okay, men den här veckan Vi skulle prata om, vad var det nu? Martin Melin Ja, lite så kort du, Den gamla Robinson-polisen Just det Och, eh, och vad, du sa något mer om turism Ja, det tror jag kommer att vara om turism också Ja, jag, jag tror jag ska göra något, kanske någon försöka göra någon slags sammanfattning av sommarens eh, drev mm. eh, som har varit. Och, eh, men, just, men först tänkte jag på det här att eh, det var, var Pride-festivalen i Stockholm förra veckan. Just. Och det var ett väldigt provocerande framträdande där, som har upprört många. Ja. Eh, det var att live på scenen hyllades en mördarideologi. Mm. Eh, jag tänker förstås på partiledardebatten <laughs> som arrangerades av ja. RFSL, eh, där sju av åtta riksdagspartier deltog. Alltså partier som representerar den här liberalismen. <laughs> som håller på att ta koll på hela mänskligheten. Svårt att förstå hur Pride tänkte när de bjöd in dem. Regelrätt skymf mot alla hbtq-människor. Samt övriga som bor på jorden. Jag, jag tänkte, jag, jag läste nu att, att, det är så att chansen är en på 20 att klara målet. Ja. Läste jag i New York Times. Det är inga, inga superråds. Nej, det är mer realistiskt att det, finns, att det fortfarande finns en chans att begränsa uppvärmningen till tre grader, ja. säger då en expert i New York Times-artikeln. En på
1: tjugo, det är ingenting man slunger en bebis ja. över en vägg för.
0: Nej, och att det finns en madrass på en tjugonde del av ytan ja. på andra sidan. Nej. Nej, nej, och det är också det att den madrassen är inte heller skön. Alltså nej. två grader är också en katastrof. <här> Så om det sker att barnet <här> överlever, <här> ja. men det är inte mycket till liv. Nej. Kommer det leva, leva och leva? Nej, men två år är en katastrof, så om det sker ett mirakel och vi blir fossilfria på typ tre år ja, det så, så, så kanske det bara blir katastrof. Oh, men mer sannolikt kan vi förutsätta att vi tar åtgärder klara tre grader, mm. vilket är mycket mer av en episk katastrof. Att det är förlust av de flesta kuststäderna och mm. så vidare. Och obeskrivligt mycket orolighet. Vilka är det? Är det många? <laughs> är det många städer vid kust? Kalmar alltså. Och jag menar inte att det ska låta uppgivet och som att det inte spelar någon roll. Jag tror att det spelar förmodligen jättestor roll. Det är förmodligen jätteviktigt att vi alla gemensamt kämpar mot det här hägrande målet. Bara episk katastrof. Mm. Och undviker ytterligare en gradsuppvärmning. För att då kommer typ metanet under tundran frigöras. Och så ja. blir det fullständig helvete säll istället. Är det för då det bara är... då episk katastrof. Nej, och det, när är det här? Jag är innan det här. Um, jag tror i och för sig att det här med alltså att de flesta kuststäderna är under vatten. Alltså det tror jag vi är döda för Det är ju mer att våra barn När de är äldre kan uppleva det kanske mm, okay. alltså, Eller ifall de blir ganska gamla Det är väl mera eh, Det är mer flyktingar och krig Ja det, det är ju ändå så att eh, Det är ju rätt lätt att se att mycket kaos De närmaste decennierna så liksom mm. eh, glad att, att. att man måste utrymma Bangladesh och mm. persiska Golfen Ja, jag vet. <laughs>
1: det är något över ditt... Uh, det är något I told you som inte riktigt vet om du har rätt att
0: bära det i <laughs> <Det är> leendet. <laughs> Eller om det passar sig. Men, men det jag tänkte på nu är att det är något med den här sommaren som har varit nu. Med de alla bränder och så vidare. Mm. Och det gör då att man kommer bort... Det har ändå varit något som har hänt då liksom att, att man kommer bort lite innan från den här diskussionen som ofta känns lite till. Med att nu måste vi bara få alla världens nationer mm. att i strid med det ekonomiska systems logik, offra resurser och rikedom idag för ett lite svårdefinierat framtida mål. Att det alltid det känns lite eh, förtilt sådär. Eh, men nu känns det mer och mer då, särskilt efter den här sommaren, som att att, då, att klimatdiskussionen blir lite mer greppbar och vardagsnära nu när det slutar vara bara diskussion om prevention utan också blir lite mer då adaption. Att det inte bara är här hur ska vi få dödsmaskinen att sluta vara en dödsmaskin, utan vad gör vi nu när dödsmaskinen håller på att falla isär och, och, lämnar, och liksom lämnar död efter sig? Hur, hur släcker vi bränder? Vad gör man när hela skörden torkar bort och så vidare? Hur gör vi med flyktingar? Det är en sån diskussion vi har haft ganska länge, även om den är sällan och kodas som klimatrelaterad. Men det är att, apropos det här med adaption så har jag funderat lite på vad som vad som kommer hända med vår kultur mm. då i framtiden, efter att den här civilisationen dör, vad för slags civilisationer som kommer sen jag tänkte på det nu för att jag läste en bok av Ernst Gellner som är den här nationalistteoretiken som jag pratade om i avsnitt 178 av Lilla Drevet jag bläddrade mina anteckningar det var en riktigt långskön tupplur för dig när jag pratade om honom men då hade jag läst hans bok, hans bok Nations and Nationalism Mm. Och nu har jag läst hans bok som heter Nationalism mm. bara. Men han håller då på, Erskinen håller då på att skriva mycket och skriver om det där med övergången från det agrara samhället till det moderna industrisamhället. Och det är då det som är allstranationalismen. Det var mm. det jag försökte förklara där förra gången. Men det var en annan grej som han skrev som jag tänkte på nu. Och det var varför agrara samhällen, att bondesamhällen, att sådana samhällen har ett mycket starkare inslag av hederskultur än vad moderna industrisamhällen har. Och det är för att hederskultur hänger samman med noll som spel. Det kanske är självklart egentligen, men jag hade aldrig tänkt på det så. Mm. Men att liksom att präglas av teknisk stabilitet och stagnation, att det, det var ju ingen tillväxt just i ett par tusen år. Om du har sett den här BNP-utvecklingen under två tusen år. Mm. Så är grafen som är som skaftet på hockeyklubban fram till industriella revolutionen på 1800-talet, då det liksom blir bladet på hockeyklubban. Och försvinner upp i skyn och det blir så här en snabbt växande kaka att dela på men jordbrukssamhället är då malthusianskt, som Gellner skriver. Att det finns en tydligt begränsad kaka att dela på. Och människor är fast liksom, på de platser de har. De har inga möjligheter att röra sig bort ifrån dem. Och de har små möjligheter att röra sig både geografiskt och socialt. Och då att inga radikala förbättringar i produktionsresultatet är tänkbara. Så därför blir kampen om resurser i ett sådant samhälle ett spel. Ingen kan vinna utan att någon annan lider motsvarande förlust. Och det här gör att man då framförallt blir intresserad av sin position och krangställning inom samhällsordningen. Och det finns olika positioner i det industriella samhället också. Och det finns enorma skillnader i rikedom och makt. Men ojämlikheten är inte på samma vis institutionaliserad i olika stånd som det är i jordbrukssamhället. Den är mycket mer flytande och det finns ändå de facto mer social rörlighet än i jordbrukssamhället. Så positionen liksom blir det helt avgörande i jordbrukarsamhället. Att man, att man kan säga att vägen går från makt till rikedom. Och inte från rikedom till makt. Ja, men till exempel att det är så anledning till att det var mera krig för, För det var ju det enda sättet att, att öka statskassans inkomster. Mm. Att vi tar makten över Estland. Och då blir vi rikare. För då kan vi driva in skatt från de estniska bönderna också. Precis. Men alla bönder överallt är vad de är. Och är så produktiva de är. Liksom. Ja. Jobba fler bönder. Ja, precis. Man blir ett rikare land genom att ha fler bönder som liksom ger en mer havre i ens liksom silos med havre. Mm. Men det har vi it-tekniker istället? Ja, i den moderna världen handlar det inte om att ta över landområde på det viset, utan mer om handel och teknisk innovation och bli rik genom den. Och den rikedomen kan då sen också leda till politiskt inflytande. Men det är då att det typiska värdesystemet samhället blir då som en följd av det här att arbete är något som föraktas. Alltså de som kan, alltså adeln, de undviker ju det. Det är så här fult så är det väl så här Downton Abbey. Det är vulgärt att arbeta. Det är bara för de lägre klasserna. Men, nej men det är att det, här liksom, det här rigida systemet som det ger en väldigt begränsad möjligheter att skapa sig själv som något nytt. Och det gör att det viktiga är då vem man är och inte vad man gör. Och därför sätter man också ett stort värde på heder i ett sådant samhälle. Man har snarare en snarare känslighet för den egna statusen, ens egna position i samhällsordningen. För det liksom är avgörande för ens möjlighet att få tillgång till de här då begränsade resurserna. så att, ja, Hederskultur kommer då av att man är fast i en struktur med, med begränsade resurser och det är en struktur som inte går att lämna. Det är kanske därför också att det, är därför det kanske finns mer tendens till hederskultur liksom i ett getto eller i underklassen allmänt. Och jag på, Det är kanske en konstig analogi- men att, att det ofta blir lite- att det blir lite mer- så här hederskulturliknande situation- i, i mellan- och högstadieklasser. Mm. Och det här har att göra med- att man inte har någon möjlighet att ta sig därifrån- och expandera åt något annat håll. Alltså det finns ingen möjlighet till tillväxt- som inte är på bekostnad av någon annan i klassen. Och så alltså förstår du ett sånt litet- slutet system yeah. där alla vet sin position- och alla är fast i det systemet. Och man försvarar sin position med näbbar och klor- för någon annan kan bara ha framgång på bekostnad av att man själv halkar ner ett hack i mm. okay. Så därför måste man liksom vara stenhård mot alla som inte vet sin plats. Och det blir så här aggressiv jante- och shaming-kultur. Om man ser att folk beter sig böget och som horor. Och mm. de försöker ta sig friheter och, och gå utanför sina givna ramar. Sen så liksom börjar man gymnasiet och då öppnar världen upp sig. Och man inser att jag behöver inte ta skit från den här lilla sekten längre. ja, eh, jag bara tänkte på det här då. Att, eh, att det finns en risk då, eh, liksom... Att efter den här då, eh, fossildrivna industrikapitalismen överskridit bärförmågan i ekosystemen eh, och kollapsat att, ja. vi efter det då, att vi återgår till det här tillväxtlösa samhället med begränsade resurser ja. och begränsad rörlighet. Att vi kommer återgå till noll som är spelet. Och då kommer vi också återgå till den här kulturen. där då systemet präglat av tydliga hierarkier och hederskultur. För att det, alltså det systemet kommer inte ha mänsklig dumhet som upplysningsmännen trodde utan det är liksom rotat i den agrarära eller så Botox Cosmetic. Atabachulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. För att se för dig själv och lämna mer, BotoxCosmetic.com. Det är BotoxCosmetic.com. Och upplysningsmännen tror att den här dumheten den tar slut när vi hänger den sista kungen i den sista prästens tarmar. Men anledningen till att det tar slut är liksom modernitet och industrialism egentligen.
1: Var det där ett, ett, ett taget citat eller kom det på dig själv?
0: Det, nej det var ett taget. Mm. Eller det har tagit från Gellner. Ja, mm. mm. Så det är um, Jag vet inte Jag, 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 bara, jag, jag, jag bara hade bara tänkt på det här med Att noll som är spelledare till hederskultur Men det är då i alla fall bara ett tips för framtiden då ja. När det gäller adaptionen Att, uh, att överleva I den här kommande hederskulturen Att man uppfostrar era barn Till att inte vara horor ja. Det är väl komma fram till det, är, det bästa klimattips du kan ge Få dina söner att dyrka aggressivitet Och fysisk styrka ja. Och var skickliga på att du var tvång och hot. Om någon tittar på det. tänk inte två gånger. Den tittar snärt. Visa aldrig svaghet, ta aldrig ett skämt. Det är aldrig bara ett skämt. Utmana alltid på duell.
1: Gud vad, vad jobbigt det här klimatförändringen eller katastrofen kommer bli. På så många olika plan. Man kan inte få ananas på vintern längre. Och
0: Man kan inte bete sig som en hora. Ja, nej men jag menar det är bara den här då det inte är den här liksom flummiga makronivån längre så här oh, hur ska vi få till ett sådant jävla avtal nej. om förnyelsebar energi utan det här är det här handfasta vardagsnära adaptionen den kommande hederskulturen ja, har, som jag har spanat in. Jag har verkligen inte förberett våra barn för den kan jag säga. Nej,
1: nej. utifrån hur <laughs> <laughs> i alla fall hur min min dotters är. hon
0: kommer bli himla paff. Ja, vi ska ändra kursplanen lite nu. Var det har det varit mycket om det här med respekt att man aldrig får kränka någon. Men vi har tänkt nu att eh, <går> de här nya prognoserna från IPCC gör att vi istället vill få fram värdegrunden. Backa aldrig. Backa aldrig.
1: Vi är <går> aldrig om ursäkt, inte ens när du vet att du har fel. <går>
0: Även om din bror är en psykopat och allt är hans fel så dödar du alla som går emot din bror. Och nu är det mål.
1: Martin Melin, som du mycket riktigt påpekade är vinnaren av den första säsongen av Robinson. Mm. Han också författare till boken Kola pappor, en bok om män och föräldraskap. Just det. Samt ex-maker till innan Camilla Läckberg Och mm. en person som på inget sätt har problem med Simon Sjöld. Nej. Nej, just det. Han, 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 han är faktiskt en av de få som inte har det. Han är ju aktuell som riksdagskandidat för Liberalerna. Mm. Men det är inte det jag ska tala om. Jag ska tala om att han twittrade detta tweet för någon dag sen. Den här rubriken och ingressen är så dålig att personen som gjort den borde skämmas. Mm. Just det, jag tror jag såg det här, ja. Det var en artikel om dödsskjutningen av 20-åriga Erik i Stockholm. Artikeln handlade om det alltså. Mm. Rubriken var denna. Polis sköt ihjäl en person i Stockholm. Och ingressen var. Polisen sköt på torsdagsmorgon en man till döds i Vasastan i Stockholm. En förundersökning om tjänstefela inlett. Mm. Och den här åsikten tyckte han då inte var så, Han tyckte det var en jättedålig artikel då. Ja. Eller i alla fall tyckte han att rubriken och ingressen var dålig, för det, det är det han tar upp i... i han skrev det, ingress, ingressen är så dålig, eller vad sa du, rubriken? Ja, jag ska se här en gång till vad han sa. Den här rubriken och ingressen är så dålig att personen ja. som gjort dem borde
0: skämmas. Ja, det är, ja, det är väldigt konstigt, för att uh, rubriken och ingressen är ju... Alltså det är en sån totalt bara nykter, okontroverserad beskrivning av händelseförloppet. Ja, så att, uh, det är, Ja, det är väldigt ändå svårt att se vad han... han fick också liksom medhålla
1: av andra sådana här Twitterpoliser. Mm. Den här IB Södermalmen och sådana mm. höll med om det. Och de förklarade liksom aldrig riktigt vad det var de inte tyckte om med ingressen och rubriken. Det var något oklart då, om att man inte ska uttala sig innan förund förundersökningen är klar. Mm. <laughs> och det är alltså en förundersökning då som alltså undersöker omständigheterna runt det faktum att en person i Stockholm blir tillhällskjuten av polisen.
0: Mm, mm.
1: Och det här är många som har blivit äh, Irriterade på Aggressiva och så Man vill ju inte på med, med liksom, Polisbashing och sånt De gör ändå väldigt mycket bra
0: Det är ja, Jag vet, det, ja, jag, jag kan tycka att äh, Snuthata Twitter är lite äh, Jobbiga de, Men, men, jag... men snutälskar Twitter är ju värre Ja, så är det. det är som, det Det är så himla jobbigt ja. Det är liksom <laughs> pest och coolare, coolare.
1: <laughs> ja. det är liksom aids cancer. Mm. Men i alla fall eh, Jag tänkte liksom Jag hade först då tänkt att Göra ner då den här Alltså vad det är De tycker är upprörande Med en sån oerhört liksom Opartisk man ska, man ska beskriva rubrik Och eh, ingress Som mm. verkligen inte säga något Nej Nej eh, men så tänkte jag på att de här personerna som säger att man inte ska säga någonting för undersökningen, vad de egentligen menar tror jag. Och där jag också stämmer in att här kan man kanske göra så att man tar faktiskt några veckor innan man börjar kritisera polisen. Mm. Och det är för liksom det faktum att när polisen begår ett misstag mm. så är men vi kan göra exempelvis exempel en väldigt dålig prata. Eller vi kan göra en prata som är full med fel. Mm. Eller vi kan ställa oss, vi, vi kan göra någonting pinsamt och så blir vi kritiserade för det. Den kritiken får man liksom tåla. För att det, det vi har gjort är kanske upprörande och framförallt dåligt. Men det går inte jämföra med att skjuta hela ett barn till exempel. Nej. Nej. Och det är Nej. lite så det är med polisen. Att man får liksom tänka dem som en person se en person på en middag Sträcker sig lite för fort Efter sillsalladen mm. Och du har ut liksom Om vi fortsätter på jultemat då kan man med mumma mm. då, kanske, då kanske det passar sig Att skrika klant ja Men om den personen istället När den sträcker sig efter sillsalladen Råkar avski, avfira sitt tjänstevapen mm. Och skjuter liksom kusinen Just det Då
0: ska man inte ropa klant Nej Nej. För det är så fruktansvärt stort misstag Ja just det. Men, så, så du menar att man, att man ska inte hålla på och för tidigt kritisera polisen här för att det är så fruktansvärt stort misstag Jag tror att, jag tror att, det,
1: är där, jag tror att det är därför de reagerar så Att mm. de vet att det är en sån, det är en sån det är sånt oerhört fuck mm. de har gjort mm. Så att de är liksom inte ens mottagliga för Alltså det blir nästan grymt Alltså det är därför polisen Reagerar så de här, de... Ja, vad, vad kan han ha haft emot De vet jag att det här inte är något fel på den här rubriken
0: Nej, nej just det, det
1: är ju bara att de själva är traumatiserade Över vilket gigantiskt mm. Och liksom oförsvarbart det. Men det... Misstag de har gjort Trots att, de, att man faktiskt har alla rätt Att säga det till dem mm. Så måste man kanske ge dem Någon två veckor någonting. Ja. För att det är sånt oerhört oerhört
0: klåpigt och tragiskt ja, det, är det är meningslöst att säga det nu, vilket fuck att det här var ja. till dem nu ja. till, till svenska polisen nu, för de är inte mottagliga för det, ja. alltså rädslan är väl på något sätt då att de aldrig kommer erkänna det,
1: ja, just det. men jag tror att nu så spelar det liksom ingen roll kårande eller inte Nej, nej, nej. de har gjort bort sig något så himla mycket, ja just det
0: Ja, men jag förstår vad du menar. Det är bara egentligen att, cho att uh, chocken är ett stadion som måste jobba sig igenom först. Ja, och, och jag sen... förstår
1: att det, det är egentligen fel, men om man, om man, då får, man, man får liksom tänka de har som liksom inte spilt de har ju inte, liksom inte spilt de har inte, de har inte spilt sillsallad på slipsen. De, har, de, de, de ställer sig upp och så märker man att de har ju, de har ju skitit ner sig. <laughs> vad ska de göra liksom? Vad ska de göra liksom? Det är ett sånt oerhört
0: oerhört
1: Mm. Det är
0: väldigt... Äh, ja, det var väldigt... Äh, för du, 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 så, du berättade att det var, det var en kille med Down syndrom och äh, mm. leksakspistol, för, ifall folk inte vet om det, som blev skjuten. Men så, vad var det? Sju skott eller någonting? Det ja. tre poliser. Det spelar nästan ingen roll vilka omständigheter det var.
1: Alltså, ingen kommer antagligen straffats för det här. För det, 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 alla förstår att det inte var med uppsåt. Det är ingen mm. som tror att det var med uppsåt. Nej. Men det spelar ingen roll. det finns väl liksom Det finns väl ändå mycket saker man kan göra som även utan uppsåt mm. är det sånt stort tragisk kanteri att man inte vet vad man ska ta sig till. Liksom. I den här twittertråden <laughs> ja. som, som gick ut på att, att medierna absolut inte fick spekulera mm. för den undersökningen är, är klar så tror jag både Martin Melin eller i vet fall att han i IB Malmö och någonting glatt eh, liksom eh, twittade ut någon länk till någon gammal polis tror jag som hade Mm. Som, som glatt spekulerade i vad som hade hänt. Mm. Eh, men vad han bland annat tog upp då den här glatt spekulerande polisen det var att, eh, att svenska poliser drar sig för att skjuta mm. till, den, eh, till den situationen då de skjuter bara för att döda. Men i alltså andra ja. länder det är så här att man skjuter lite direkt på måfå. Mm. Och då är det mycket större chanser liksom att, man, att man kanske skjuter ett skott och det kanske träffar någon annanstans mm. eh, som inte är dödligt. Mm. Eh, alltså att, att, om det var så att Vår polis var lite mer eh, Skjutglada mm. Så hade fler personer i Sverige blivit skjutna mm. Så är det ju självklart Men färre hade dött Just det. Utan nu är det så att man drar sig och drar sig och drar sig Och sen bara liksom man Skjuter man Tills de inte rör sig länge.
0: Men är inte det någonting med att någon så att det nåt fel på reglementet liksom att du, jo, det är så. att, att precis, de lär sig det liksom. Att de ska, att, att att de borde ändra på det att de får lära sig och där skjuta på måfå Ja, det så fort de känner någonting. Är det
1: är <laughs> bättre att ni bättre att ni klipper någon gammal tand i benet <laughs> än att ni liksom
0: oh. att ni bara skjuter i magasinet i tomt. <laughs> Skjut sådär. Äh, vad ska så, så fort ni är pressade, skjut sådär som en cowboy. Ja. bara ta upp det. du hölls det strax. Skjut från höften. Ja, precis. Ja. Problemet är ja, då att är bokstavligt har bokstavligt talat skjut från
1: höften. Alltså, fler människor, Siktar, kommer, inte. alltså här, fler människor kommer bli skjutna. Det är också ja. så att de har liksom pistoler som gör äh, skott som gör väldigt stor skada. Mm. Äh, men skotten stannar i kroppen. Ja. Så de liksom gör jättemycket skada i kroppen, men de flyger inte ut. Och träffar andra människor. Ah,
0: nej, okay. Så
1: man har att välja på då att när polisen väl skjuter mm. så dödar de. Mm. Eller, liksom, eller så får vi liksom ta det att vi kommer bli skjutna några gånger i veckan. Liksom. Ja, och det. antagligen, liksom, då kanske den siktar på oss.
0: Nej, ja, just det. Okej. Okay. Ah,
1: ja. Nej, det är en svår avvägning.
0: Mm. Precis. <laughs> ja, det är lustigt det där. Att
1: det... Det var, som jag förstod, det var också lite det som var polisens två val. Alltså den här Jag har glömt att ta den här med den här spekulerande polisen. Mm. Att det är lite det valet vi står inför. Uh, uh. Så antagligen så skjuter de och dödar den mm. några gånger, ibland kanske fel. Eller så blir alla lite små träffare, mm. kanske färre människor och avlider. Mm. Man kan ju prova ett par år då. Ja.
0: Att de bara skjuter direkt hela tiden. Men uh... man skulle kunna börja i en stad. Ja. Jag Men du, det var Stephenson. <skratt>
1: det liksom är lite mer skjutglada poliser Och sen får man liksom jämföra det Med sorts riksdagen av snittet Just det, precis mm. Nio av tio stråsare har blivit träffade av kulor mm. Men liksom kanske bara en på hundratusen Har dött av dem
0: <skratt> Det är Men det är liksom Men det har också någon som sa att man kan ju avväpna polisen helt också Att det är så alltså i många länder att mm. de inte har vapen ens han kommenterade också den här
1: spekulerande mm. polisen jag syns att jag inte hade hans namn då, han som, som, som är med allra mest men han han sa att ja, alltså, så jag, så att ja då får vi förhålla oss till det sa han
0: mm -hmm.
1: ah, ja. han sa inte riktigt om det blev, hur bra det skulle bli Nej. utan mer att då får man väl förhålla sig till det han, han gick med på att man skulle följa lagarna det är ju skönt mm. men Mm -hmm. eh, men att han sa att Han trodde att det kanske skulle bli svårare Att det är ännu svårare att rekrytera poliser då Jaha. Alltså redan nu har de ju så svårt Som vi är tvungna att sänka intelligenskvoten liksom, Eller graden Ja just det. För att, det är ing...
0: <laughs> Och om en idiotare inte får skjuta också <laughs> Vem ska då vilja bli polis? <laughs> det låter inte alls förtroederiva det här jag har sagt det inte längst, det var jättemycket. Ja. Och det de gillar, det är att gå på stan med en pickadol.
1: Men <laughs> <laughs> det, med det här är verkligen så, det är så tydligen då i Norge och England, eller Storbritannien då, så har de inte, är de inte beväpnade. Nej. Jag känner att de måste ha det ganska... Tunga områden i alla
0: fall i Storbritannien va? Men det, måste, det är väl så att de har... Alltså, de, de, de här det. poliserna, var inte de utskickade för att de skulle jaga någon, någon som farlig ja, liksom, på rummen Och ett sånt liksom, ja. uppdrag antar att man skulle vi vi. Ha, ha vapen också? Det här, vilka, det här vet vi inte Nej, om. Just det, okay, det är en ja. förväntelse för undersökning. Ja, men det, det är väl så antagligen då, att man har inte vapen när man traskar runt liksom, in i stan. Men när man är ute i förorten så Nej. får man hämta ett vapen kanske. Jag vet inte.
1: Men så, 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 så som jag har som jag förstått det så är det så himla känsligt för jag tror att de vet mm. att de har ju klantat till det något fruktansvärt och det är därför de är lite taggna utåt mm. plus att vi helt enkelt i framtiden får göra ett aktivt val att välja att bli skjuten lite då och då mm. eller att att det blir sådana här misstag med 100% procent liksom
0: Vi är ju glada då att akademikernas sakkassa fortsätter vara med och mm. göra den här podden möjlig. Att vara med i akademikernas sakkassa kostar näst 110 kronor i månaden och det gör då att det blir en del av A-kassan, arbetslöshetskassan som gör att du får upp till 20 000 i månaden när du befinner dig mellan jobb. Akademikernas är för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolepeng eller 120 poäng med det gamla systemet. Man kanske tänker på A-kassan som något för er som har eller söker anställning men det är också för egenföretagare vill jag be att få berätta. Om du till exempel har en egen firma och blir av med större största uppdragsgivare så att det blir omöjligt för dig att gå runt då kan du lägga företaget vilande och istället få ut A-kassa. Läs mer på akademiklas.se Är du inte akademiker ska du självklart vara med i A-kassan ändå. Gå in på a-kassa.se och se vilken A-kassa som passar dig. Ja, men det har ju varit en väldigt uh, drev, tät sommar. Ja. Folk har vikt sin semester och Twitter på ett aldrig tidigare skådat sätt. Jag tänkte att jag snabbt skulle beta av ett par av de här bara. Mm. Jag, jag har också funderat på det att jag hade en idé att, man skulle, att det är en idé för ett museum. Att man skulle ha ett sådant... gamla drev. Det gamla drev. Ja. Uh, att det bara skulle vara spännande att gå runt där och kolla sådär, att... Uh, Ja oh just det, det där glömde jag. Ja, alltså inte så gamla bara ett par år sedan. Men mm. att det är så många, de är så intensiva och försvinner så snabbt. Så man bara så här, ja just det, maj 2016. Det var då Jasrik inte ville skaka hand eller mm. sånt där. Det var jag uppe i 72 timmar. <laughs> just Hösten 2014, Gabriel Wikström föreslår utredningen av svenskarnas sexvanor. <laughs> Missförstås med flit av Expressen ledare. <laughs> undrar om man då går, går omkring och liksom
1: Fnittrar lite åt sig själv mm. Lite som man, när man ser bilder på sig själv Om man, man kanske har liksom Väldigt konstiga kläder eller en lustig frisyr mm. Eller om man Tvärtom liksom då blir liksom stugen På den här känslan eller. Att istället för att man går och ser sig själv liksom, hur, hur kunde jag ha de där kläderna Utan mer så här. Vad
0: fan, det här har glömt att Gabriel Sa <laughs> Man blir arg igen För ja. att Fan, det här näthatet mot Che Ghostbusters. Ja. Jag blir så himla upprörd. Ja, men det, det, här som låg, det här som låg närmast, då, det som låg närmast nu som sommar var då kanske här med vår kollega Anton Magnusson, mm. hans alias Mr. Cool, som är då en rappare med over the top grova texter, humoristisk effekt. Han råkade regelbundet ut för de här grejerna, då, att de fiskar upp någonting. Mm. Det var det värsta hittills, att man drog upp Mr. Cool skandal åt knulla barn och det var då olika retorikexperter karrieristaktivister, opportunistfeminister frikyrkopredikanter tv4-komiker, mammagrupper på facebook poliser också delvis tror jag det var ett gäng som gick ihop i dumhetens axelmakter det mm. är axis av riktigt, riktigt var osmarta det? människor var det twitterpolisen mm. som upprörde det var sådana här poliser som hade att poliser var såhär, jag har gått utbildning om liksom hur man bekämpar ah, pedofili på nätet klart. och sådär och, 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 och skrev sådana liksom långa inlägg Där som Elaine Eksvärld okay. Det var okej okay mm. att spekulera vilt. Um, om vi lovar att
1: hålla, liksom, ta, ta en lång inandning när de har skjutit i någon så får de lova att ta en lång en lång lång inandning mm. när det blir ett twitterdre mot en komiker.
0: Just det. Ja, precis. Ja, det tycker jag låter som en ganska Rindig. generös. Ja.
1: <laughs> Väldigt generöst det erbjudandet. Jag
0: höjer evnute, även om det är en komiker de sköt i Ja, precis. Jag skulle inte gå ut och veva på Twitter om de sköt i helvete. Jag väntar på utredningen. Ja, Han var ju störande. Nå, nej, men det var, ja. ja men det, jag vet inte, det är kanske meningslös genomgång där alla har mm. koll på det. Men det mm. var då att de piskade upp den här stämningen av att, att det är liksom att, att skämt om pedofili är pedofili. Mm. Det finns ingen skillnad och det ledde till att låten plockades bort och en turné som Anton var med på stoppades och efter så här påtryckningar och hot mot arrangörer och hot mot eh, Anton och hans familj. Eh, allt har sagts. Jag, jag tänkte bara på en sak med den här låten att det är en väldigt kaxig pedofil. Ja, yeah. Pedofilen är låten knulla barn yeah. Att refrängen går så här. Vem ska tro på dig? Du är bara ett litet barn Jag är en vuxen man med kontakter överallt mm. Måste vara ovanligt Med en pedofil som är så likgiltig Inför de unga gola ner honom. Ja verkligen, verkligen In your face pedofil ja, Berättar du? Ja. Det vet man hur det brukar bli Bara kör dig till polisstationen Alla tror automatiskt på den vuxna Ja, det varit, jag tänkte att det hade varit ett grövre, att, alltså ett grövre skämt Som var mer ont i magen Om det ja. mer hade varit det här äh, ja, Nu håller du tyst Nu är den här, den här leken vi har och jag, oh, det, är man, det är ingenting vi behöver berätta alltså, för dig. Oh, 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 ja, det är riktigt man, <laughs> man skulle kunna göra mycket mer obehaglig pedofillåt mm. I din spaning Ja, ja verkligen Ja, det verkligen. var om. Ja, uh, uh, det var det mm. uh, <laughs> Det är så jävla dåligt take och sätter hållet på i fyra veckor. Äntligen får jag säga det här. Det inte alltid som mest det är Det kan bättre bara att trycka på. Ja, ja faktiskt. Det Ett annat drev var om en flyktingaktivist som heter Elin Ersson mm. som stoppade avvisningen av en afghansk man genom att köpa en biljett till planet han skulle åka, åka med och vägra sätta sig ner så att planet inte kunde lyfta. Hon då stoppade utvisningen. Och det här ledde då till en diskussion om civil olydnad. Mm. Är det rätt eller fel? När är det befogat och så vidare? Mm. Och vad är det? Och eh, jag skulle vilja säga det att eh, alla som säger att det är fel med civil olydnad som kampmetod de har inte hört talas om den här aktionen. Eh, det var Sydsvenskan som skrev om det. Det här var också under sommaren mm. det var för en månad sedan. Eh, så här står det i artikeln. Eh, en besökare på en karaokebar i Malmö blev provocerad av att två andra gäster sjöng 90-talshittet Wonder Wonderwall. Mm. Där fick han upp på scenen och slog sönder mikrofonen. <laughs> just det. Nu åtalas han för skadegörelse. Mm. I förhör med polisen förklarar mannen i 35-årsåldern att just Wonderwall, en låt av det brittiska poppanet Oasis, är en trigger för honom. Mm. Det. det är en låt som killar sjunger för att få brudar, förklarar han. Jaha, alltså, ja ja. Alltså, mm. det, det, det är som en...
1: Uh... Han har hört den, den den sjungs för ofta på karaokebarer. Ah. av folk som bara
0: är där för att knulla liksom. ah. han beskriver de två männen som sjöng låten som, som stekare ah. en detalj som ytterligare spödde på den negativa upplevelsen mm. av karaoke-situationen sen gick jag fram och slängde mikrofonen i golvet säger han, slutsitat och det att det här är ett väldigt tydligt exempel på att vad som är rätt och fel i lagens mening och vad som är rätt och fel moraliskt ofta inte alls är samma sak Nej. att visst den här killen är kriminell idag, mm. men i framtiden kommer vi döpa gator efter honom ja. Kommer resa en staty på platsen för karaokebaren. Just det. Så det. Porträtterar hur han slänger mikrofoner i golvet.
1: <laughs> Framför stekarna. Jag alltså, ser att det ingen lyckades ta en ikonisk bild på det.
0: <laughs>
1: Precis. Han <laughs> hade kunnat vara med på det här. det här museumet för ikoniska bilder. Det är alltså hon och så är det hon som går fram och lyfter sin näve mot NMR. Mm, just det. Uh, mannen som stoppar en tank på Himmelska finans torg. Tanten som vevar med en handväska Tanten som vevar med en handväska ja. Och så den här mannen då som Får nog på <laughs> bara en Ice <laughs> I Malmö 2018 Jag satt på en uteservering För ett tag sedan och sen så hörde jag musik Det var en sång Sjönt på spanska Mm. Du vet, det vet inte helt ovanligt att man hör det. Nej. Nej. Eh, men så kom det liksom, <skratt> sången blev starkare va? Och där kom fem män i lustiga hattar och sjunger den för gatan. De var fantastiska dräkter. Ja, det var inte en radio alltså. Nej, det var. stavar med färgglada tygrämsor hängandes från som de svingade. Det var en nordspansk folkmusikgrupp från staden Thuna. Mm. Man är i gammal tradition och uppgörd på traditionell eh, Tuna-musik. Eh, Hur fick du reda på det? De sa det. Jaha. Och sen så, som vanligt då så... Jag liksom så... Tiggde. Ja då, Han lite pengar då.
0: Ja, men de kom fram och pratade med dig och kom till alla. De kom, till från... alla. Ja. De kom fram till hela utserveringen. Ja. Hej, vi är från den nordspanska staden Tuna. Ja. Och, okej. Okay. Mm. Och det tyckte jag
1: var trevligt Fram tills jag tänkte Kanske lite sd att av mig Vad fan är det inte i Tuna för i så fall Nej. Det här är väl någonting som känns Oerhört specifikt för Tuna <laughs> är inte det här så att grej som man liksom Verkligen åker dit på Rent turistgrej man åker dit på När man är i staden Tuna Att det kommer någon Något mm. band med mm. lokal förankring, mm. Oftast i folkträkter Och sjunger för den Det är väl något som passar så oerhört bra i Tuna ja Men vad gör de här?
0: Ja, ja, ja Inte fan vet jag De, de tickar Eller vad, 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 vadå? Ja, men Det är väl specifikt för Tuna Det är ja.
1: folkmusik från Tuna mm. men det, om, jag vill, om jag vill ha Om jag vill ha nordspansk Folkmusik från Tuna Så är det någonting som jag aldrig vill ha Men som jag kan tänka mig att bli <laughs> utsatt för Om jag är i staden Tuna mm, mm. Att liksom Det kändes på något sätt som att turistfällorna i Tuna mm. nu var ute på turism. Just det, okej. Okay. Ja, men jag förstår. Och det fick mig att tänka på turism. Ja. Jag var nämligen i Paris nu i somras. Just det. Mitten av juli. Mm. Det var underbart. Förutom att vi på Air France-planet från Köpenhamn till Paris tvingades att, app att applådera deras guldlag i fotbollsvm. Ja, av besättningen. Hade... Innan vi lyfte. Lite som att vi skulle inte lyfta om vi inte applåderade. Hade matchen precis spelats? Ja, det var dagen innan den här matchen spelats.
0: Okej, okay. ah, okay. så det var ändå all right.
1: Så, så de bara ropade ut det. Nu ska vi, sa okay. Nu ska vi applådera vårt gulddag. Det var <laughs> alltså fler skandinaver där än de var fransmän kan jag säga.
0: Just det. Och de
1: flesta hejar förmodligen på Kroatien i den ja. matchen. Jag tycker det ska väl komma spontant. Mm. Hur som helst. Annars var som sagt det en jättefin vistelse. Framförallt var fransmän riktigt trevliga. Mm. Men de är kända för otrevliga. Ja. Men de var trevliga. Japp. Mm. Förutom hotellreceptionisten, som gång på gång rättade min dotters uttal av bonjour. <laughs> du kan inte ens som tala liksom svenska är liksom korrekt. Nej, just det. Det blev jag faktiskt sur för. Då tvingade jag honom att säga sju sjösjuka sjömän. Jaha. Gick där va? <laughs> Hur som helst av allt toppen förutom alla turister. Hej, vad turister var? Mm. Man kom inte fram till Eiffeltornet, man kom inte ens fram till vissa delar av stan
0: Nej. Försök slå runt på Sakrækor. Nej, ja, jag jag var också på ja. cœur för inte så länge sedan. Det går inte. Ja, det är väldigt, det är, det är, det är bara löjligt. Ja. Så här, vad, vad håller vi på
1: med? Man såg skockfår som liksom flöt, Trögt i de gränderna. Mm.
0: Man det var, man fick liksom panik. Det är liksom inte en stad längre då, utan det är liksom allt är ett museum mera. Allt är det? ett museum, ja. Mm. Det är kö allt. Mm. Jag hade
1: kunnat ta upp att jag köade liksom två och en halv timme för att komma in på Versailles. Men mm. det är också så att man köjer i två och en halv timme liksom bara för att ta sig liksom... För att ta sig till, på, till, en,
0: till en kö, vara var på en gata. Ja, ja. Precis.
1: Mm. Överallt i Paris står det personal som tar hand om alla förvirrade turister. Var tredje biljettautomat har en person som lär ut hur man köper en biljett. Mm. På perrongerna så står det En person var fjärde meter Och vinkar att man ska gå längre fram på perrongen Samt den för att gå på ett tåg Som inte går till Versailles
0: mm.
1: Det är en turistvärd i varenda gatun Det är verkligen upplagt för turister liksom. Ja det går, det går inte att leva i Paris Nej Jag nej. Tänker mig under mm. Alla kan inte vara i Notre Dame samtidigt Det går liksom inte Miljön klarar inte av det och man själv blir väldigt trött på turisterna Och även sig själv då Mm men det här gäller inte bara Paris. I Spanien hålls demonstrationer mot turism. Mm, just det, ja. de
0: är i Barcelona och så, att de vill ha att typ en turistskatt. Sånt här, jag Precis, jag. Ja. jag läste från Expressen.
1: Det är organisationen, något på spanska, som satt upp banderollerna. Deras symbol är en gammal dam med en dramatenvagn eh, som skrämmer iväg turister med sin, med sin käpp. Vi valde det eftersom marknaden är så full av turister nu att vanliga människor, gamla damer, inte kan handla där längre. De kommer inte ens in på marknaden på grund av alla turister. Palma har blivit en plats för turister. Det finns ingen plats för boende längre, säger Mark Morell, antropolog. Och en av de personerna som ligger bakom en organisation som är emot turister. Förra sommaren kunde turisten se graffiti på husväggarna i Palma med budskapet Turism är turism och turister åk hem. I stadsdelen Santa Clarita, där många svenska bor, har någon även skrivit Shoot the tourist på en husväg mm. Bara några hundra meter från skriker man Jag pratar inte med turister! <laughs> Go home, tourists! När vi <laughs> frågar honom om graffitin. Staden Palma består liksom bara av uteserveringar och souvenirbutiker just nu. Mm. Och detta är antagligen då på grund av billigt flyg och jättelika kryssningsbåtar. Plus att folk har fått, fått det lite bättre ekonomiskt mm. Efter någon sorts... Eh, den ekonomiska dipp vi hade 2008.
0: Växande global medelklass mm. som ska åka överallt. Men det är som liksom inte bara
1: sådana liksom klassiska semestermål som Paris och Mallorca som drabbas nu. Köpenhamn har också på grund av turister. Även de har snackat om att man ska införa någon sorts turistskatt. Mm. Och till och med Stockholm. Mm. Där är det ofta jättemycket turister.
0: Ja, jag var liksom runt en hel dag i Stockholm och var så här på Skinnarviksberget och badade ja. i Tanto för några dagar senåt. Ja, man känner, det är verkligen här, att det är, inte fan vet jag, det är som någon sån där, det här trip-advisor-livet liksom, mm. att de har läst, gå upp på Skinnaviksberget och, och sitta där och upplev. Och, jag vet, alla bara håller på så. Det, det är något, det är väl jag tristar också ibland, man tycker att det är kul men det är också fan, det är fan diffust, vad fan är det man är ute efter, vad fan är det man håller på med? Man har ju såna
1: upplevelser. Ja, när du berättar det så mm. fattar inte jag hur de hur de har hittat det hittat Men då är det då att man går in på Trip Ja, det
0: tror jag. Dessa där betyg, det är kul att man går in på så och Google Maps och sånt att det är betyg på på geografiska områden nu liksom också. Ja. Skinnarviksberg jag, säkert 4,5 Utan 5 fem kan jag tänka mig mm, Dåligt <laughs> <Lätt>. Great view, <laughs> precis. Det är inte bara betyg på restauranger och sånt. Det The där locals såhär. used to come here ja.
1: <laughs> Men också liksom det att de, Inte bara det att de hittade Skinnarviksberget Utan fanns de hittat till, Att de ens åker till Stockholm Alltså jag älskar Stockholm mm. Och tycker det är en fantastiskt fin plats Men Stockholm kan ju inte ens vara topp 50 Över ställen Liksom människan i, i världen skulle vilja besöka
0: Ja, jag tycker att den är på första plats Jag tycker att det är världens vackraste stad mm, okay. men visst Men det inte är så kul eller? <laughs> Nej, det är ju det är att folk är iskalla och otrevliga mm. Och så Men det är, det är fint estetiskt Jag kan i alla fall nämna
1: massor av ställen som jag hellre Om jag var tvungen att åka på semester hade jag åkt i Stockholm
0: mm.
1: ja. ja, men vi är olika där London till exempel Mm bara nämna ett annat ställe.
0: <laughs> Miami
1: Två exempel bara där mm. Men eh, så att, eh, Om något, något inte händer nu alltså, Vilket då antagligen kommer vara Någon sorts klimatkris då, Där vi istället är hemma och utkämpar dueller mm. Så kommer det liksom varenda liksom, stad På något sätt eh, Tas över då Av, av mm. turister I alla fall en två, tre månader om året mm. Då kan man lära sig av Malmö Mm. Här finns ju också turister Men de känns rädda Och <laughs> som att de inte
0: vet vad de gör här <laughs> Nej, Nej <det> är... <laughs> Jag vet, vet Vad va, Finns det turister? Vilka det som kommer hit? Är det sådana som jag tycker att det är Alltså verkligen vill ha något som inte Känns så här paketerat Och gentrifierat och... Nej,
1: de som kommer hit har åkt till Köpenhamn Och ja. sen läst din broschyr Att nu kan du bara över dagen åker till ett annat land ah. eh, liksom, och det är lite kul, och så kan mm. man berätta om det och Just sen så kan det. man åka tillbaka mm. men det har ju Malmö då eh, alltså det, det är ju verkligen en, en, en guldtillfälle för att få turister mm. men där kan man lära sig av Malmö då genom att ha tåg som inte går så ofta är överfulla och där de först trakasserar sin förstad till den stad de ska till mm. så de som inte redan gett upp på perrongen och tillbaka i
0: hyllan. Mm. <laughs> vi börjar. <laughs> vi säger hej och välkomna med det finaste vi har, mm. Malmöpolisen. <laughs> Precis. <laughs> så det kommer det är också
1: en stadskärna av eh, gult tegel. Mm. Det lockar inte många. Nej. Så jag, jag råder mig också på att gå in på ett antal så här av things to do i, to do i Malmö. Listor. Och i nästan alla på dem så var Stadsbiblioteket i topp. Det säger ändå hur lite det finns att göra i Malmö. Nej, precis. För Bibliotek finns ju överallt. Det finns överallt. Och alla böcker är på svenska. Ja,
0: de är väl rätt mycket på arabiska. Eller? <laughs> <Det är> väl... <laughs> wow. Nej, men det är väl jätte. De har ju jättemycket internationella böcker där, kanske. Ja. <går> Men vem är boken då För att sätta sig ner och läsa En bok på din tek Det gör man ju inte Nej. Men det jag märkte det ändå med Att min eh, Svågers Österrikska familj var här mm. att, de då, att det är den här TripAdvisor-grejen Att de ändå då tar reda på Vart den godaste glassen är i Malmö ja. Och så det är det något som man inte har hört talas om själv Så går de lite efter glass
1: ja, Vad var, det? Det var någon som läste det Att TripAdvisor har gjort Att så att man att man kan stå ut med vilken stad som helst. Mm -hmm. Att det är det som är problemet med TripAdvisor. Mm. Att du kan åka liksom till Skellefteå. För att du har på TripAdvisor hittat de tre guldkorn som finns. Just det. En vanlig turist hade, hade liksom landat, tittat ut, mm. förstått att det här finns ingenting och sen åkt tillbaka. Mm. Men en TripAdvisor turist vet exakt de tre guldkornen. Just det.
0: Man åker till någon fin elv Man åker till en ganska bra
1: restaurang ja. Men då ska jag alltså veta att TripAdvisor rekommenderade eh, Stadsbiblioteket i Malmö mm. Så inte ens där i, i, i Malmö Så kan, så, så kan vi då åka ut för någon sorts TripAdvisor
0: Nej just det, det, är eh. helt, det är TripAdvisor proof mm. Mot turism det, det vara. <laughs> Och sen så är det bästa av allt Inge, Ingenting har över 2,8 <laughs> genomsnittsbetyg i Malmö <laughs> Och sen är det bästa av
1: allt För att få bort turister från Malmö Malmöiterna mm. Det kommer någon fråga något och då har fått ett svar. Aglow depo! Nej. Jävla Har de lyckats ta sig igenom de fulla tågen att bli trakasserad av polisen i hylja liksom lidit igenom stadsbiblioteket, stirrat på en gul så vet man ändå att den genomsiktliga Malmöiten kommer skicka tillbaka dem över bron.
0: Tack Malmöiter! Ja, men det, kanske, det kanske kommer kännas mm. skönare och skönare liksom, mm. att, det är en, att det är en så bra härlig stad att bo i För att mm. den är så jävla turistokompatibel ja. liksom.
1: Det kommer liksom vara Malmö Och några städer i rurområdet Som, mm. som ligger på topp Över vad liksom människorna trivs bäst
0: Då, men då, det var det, det, var det vi hade va
1: Ja, mm. det är första för sommar
0: Ja Alltså man börjar, brukar inleda
1: att man bara ska berätta om sin sommar Och det var ungefär det här vi har gjort <laughs> Ja Man får se det efter att man har haft så här, Kanske en lång, kanske under gra graviteten, Någonting lång, vad heter det här Uppehåll då från att ta sex mm. Och sen, nu, är, nu var det här liksom bara Nu gör vi det här bara mm. Så att vi får igång det liksom
0: <skratt> att lite så får man tänka på när man lyssnar på det här Att vi gjorde det ja Exakt, och det är lite grann så man kan inte bara gå och Vänta och känna efter nej. För när det nej. är läge Utan då är det mer bara att nu bara gör vi det ja, ja. ja, ja. Eh, Nej men det är eh, härligt Härligt med höstsäsongen eh, Tut tut, nu åker vi. Eh, vi Vill du säga någonting Eller vill du göra reklam för något
1: eh, Om ni vill höra mer om barn Så kan ni gå in på Della pappa och bli äh, permanent på det. Just, Med ja. pappamagasin som vi kommer en gång i morgonen. Gåttar 20 kronor.
0: Mm. Välvärt. Ja, eh, okej. Okay. Ja, men jättebra. Mm. Eh, då säger vi tack till Aspinalet Kultur och Akademikernas sakassa Du heter Jonathan Unger och heter Ola Söderholm. Lilla drevet är tillbaka igen om en vecka. hej. Hej. hej.